0: Wie war,
1: wie war die Hochzeitsreise? Gar nicht vier Wochen. <lacht> Guten Morgen. Ja, du verbreitest hier Sachen. Ich habe Nachfragen bekommen. Sag mal, bist du wirklich Essen gewesen und sonstiges? Und.. Äh äh, ja, nee, äh, also sagen wir mal, es geht, äh, äh, aber die die Woche war hart und äh, noch härter war äh, der letzte Freitag und vor allen Dingen die Nacht danach, weil äh, genau, äh, was was halt wirklich passiert war, war, dass wir uns für unsere wunderbare Jam Night und den Live-Podcast äh, getroffen haben und während das Publikum dann so äh, ein einplätscherte äh, und, und äh, wir da am Aufbauen waren, Wurde mir auf einmal so komisch und ich kriegte so Schweißausbrüche und so. Und dann hat mich da ja äh, ein Magen-Darm-Virus so dermaßen aus der Welt genockt. Also ich, äh, sowas hat man natürlich mal gehabt, ne? aber so habe ich sowas noch nie gehabt. Und ich äh, habe es dann irgendwann nur noch her geschafft, von der Toilette der Örtlichkeit zwei WhatsApp zu schreiben. Eine an meine Frau, dass sie mich abholen soll und eine an dich irgendwie drei Räume weiter, dass du es irgendwie alleine machen musst, dass ich nicht kann. Und es war äh, Hölle so, ne? Und äh, oh Mann, äh, ja, also ich, äh, das, das, äh, also ganz schlechtes Timing. Ich muss unbedingt an meinem Timing arbeiten, vor allem beim krank werden, genau. Ist kein und, Problem, und, habe ich
0: bald einen Kurs zu.
1: Sehr gut, genau, aber ihr äh, ihr habt äh, trotzdem einen äh, sehr schönen Podcast gemacht, äh, wie ich fand. Also von mir äh, nochmal Danke an äh, Ralle und Mark, die spontan eingesprungen sind auch. Und ja. ähm, genau, und ich habe gehört und auch an den Bildern gesehen, dass die Jam Night, glaube ich, auch sehr schön war.
0: Das war so, ich konnte es äh, natürlich aus Gründen nicht ganz so in dem Moment genießen, äh, weil äh, die Ausgangssituation so ein bisschen so war, als ich mich hier ins Auto gesetzt habe, um zur Lokalität zu fahren, dachte ich, oh mein Gott, mein Gehen ist heute kaputt. Gott sei Dank ist Andreas da und kann im Notfall den Laden schmeißen. <lacht> äh, es war wirklich, es war also sagen wir von äh, so von so, weißt du, so einmal äh, so in 365 Tagen gibt es ja zweimal so einen Tag, wo man denkt, was zur Hölle ist jetzt eigentlich gerade los? Und äh, einer davon war eben der 19. Januar für mich, ah. mit, mit so ein paar Events, die irgendwie schon ein paar Tage vorher sich äh, angedeutet haben. Und das hat sich dann alles so auf diesem Freitag ja konzentriert, äh, zugespitzt, wie auch immer. Und äh, ne, als ich dann hier so im Auto saß, im Radio, lief gerade zufällig noch Under the Bridge. Und ich, ich, ich war nur noch so am eigentlich vor mich hin vegetieren mental. Dachte, aber es ist, alles wird gut, Andreas ist am Start. Das hat sich ja dann irgendwie ein bisschen anders dargestellt. Deswegen war das ähm, währenddessen und natürlich so, äh, also vor allem zu Beginn war das äh, nicht ganz vergnügungssteuerpflichtig aber glücklicherweise kam da meine Frau auch irgendwann dazu. Ähm, so, ähm, die, die mir dann da auch viel weitergeholfen hat. Und dann war es ja am Ende des Tages ja trotzdem eine Veranstaltung, wo man ja eh nur gewinnen kann, ja. Und dann war es aber natürlich trotzdem, wir haben da beide super viel Vorarbeit reingesteckt und dann wollte ich es natürlich jetzt auch nicht abbrechen oder canceln oder so. Und äh, da war klar, komm, dann ziehen wir das jetzt irgendwie durch und äh, ja, machen, äh, gehen dann mit der Situation um, wie sie sich darstellt. Und dann ist es ja auch ganz, also Podcast ist, finde ich, gut geworden, denke ich. Ähm, keine ja. Ahnung, wie mir das gelungen ist. Ich habe so wirklich eine Minute bevor wir angefangen haben zu reden, wirklich noch eine ganz schlimme WhatsApp-Nachricht gekriegt. die <lacht> die ich hätte So eine Nachricht, die braucht man einfach generell nicht. Und vor allem nicht, wenn es heißt, so jetzt bitte Konzentration
1: ja.
0: und Themenwechsel und so. Genau, aber im Nachhinein war es natürlich einfach ganz fantastisch. Und es gibt so viele ja, Aspekte, die man einfach mal herausstellen müsste. Also du hast dich gerade schon bei. Marc und Ralle bedankt, das war natürlich echt legendär ähm, und war natürlich auch gut, dass die beiden am Start waren irgendwie ne? ähm, also gut, bei Ralle war ich mir relativ sicher obwohl ich den ja nicht so gut kenne bei Mark war ich mir so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, aber das war doch dann irgendwie total super ja, genau
1: ja, ja. ja ich, äh, ich war auch echt mega traurig, ne? also zum explodiert. einen natürlich die ganze Arbeit und Vorbereitung, die da drin steckt und wir wollten ja das, äh, das Intro live spielen, das ja. hatte ich irgendwie geübt und alles mögliche so ne? und äh, ganz, äh, also so ausführliche und coole Shownotes geschrieben wie selten und <lacht> ne? dann, äh, was, alleine für die Veranstaltung, ich meine, wir haben einen Saal gemietet äh, oder einen Veranstaltungsraum und alles ne und mhm. äh, das, äh, und ich, ja, und dann aber vor allen Dingen war ich natürlich total traurig, weil da waren ja äh, Podcast-Hörer und Hörerinnen, aber von mir auch Schüler und Schülerinnen, die ich entweder ewig nicht gesehen habe oder teilweise noch nie gesehen habe, ja. so das war wäre das große Kennenlernen gewesen und ja. Äh, ja. ich hatte mich da auf einen Mega abend mit super vielen netten Leuten gefreut ne ja. und habe denen dann allen einmal verschämt da äh, in diesem Gang, wo ich da auf dem Fußboden quasi <lacht> dahin vegetiert habe, äh, gewunken äh, und oh. die guckten mich alle ein bisschen komisch an irgendwie, oh. jetzt äh, krieg doch mal deine Drogenprobleme in den Griff so, ne? <lacht> <lacht> Und äh, äh, dann äh, und oh. Das, äh, naja, e egal. Äh, das, äh, da machst du nichts, ne? Und aber ich habe ich, ähm, es gibt ja Sachen, die du mit Willenskraft, also du knickst kurz vorher um und reißt dir die Bänder im Fuß und im Prinzip äh, hast du Schmerzen bis zum Geht nicht mehr und schaffst es aber irgendwie dir irgendwo noch einen Barhocker bringen zu lassen und wenigstens den Gig noch zu spielen oder so, ne? Und also äh, hast du auch glaube ich in der Folge gesagt, ne? Also mit mit äh, mit Fieber und äh, halb im Delirium äh, hat man schon so manche Show hinter sich gebracht, einfach mit purer Willenskraft, weil Show must go on irgendwie so, ne? Aber, äh, wenn du so her, also wenn du quasi nicht mehr her über deinen Körper und deine Sinne bist, so, also ist, äh, also äh, ich habe hab irgendwann so, als es losging, habe ich gedacht so, okay, irgendwie diese Stunde schaffen und dann. Nach Hause fahren? Nee, nach Hause fahren schaffe ich nicht mehr. Abholen lassen? Okay, so das ist ein Plan so. ne Und dann so von, von Minute zu Minute mhm. äh, äh, ging der so den Bach runter. Und, aber egal, Na egal. Ja. Wir haben äh, wir haben das Beste draus gemacht oder du vor allen Dingen Na und ja. äh, alle anderen die da waren. Ja. Und äh, das äh, beim beim nächsten Mal äh, gehe ich vorher auf eine einsame Insel, dass ich mich mit nichts anstecken Quarantäne. kann. Quarantäne, <lacht> äh, Quarantäne genau. Und dann äh, ziehen wir das ziehen wir das schön durch. Ja. Ja. Pre-Jam Night Quarantäne. Free jam night halt. genau, ja, genau,
0: das
1: ja, ach ja, aber äh, ja, alles, alles gut und äh, Feedback, äh, was ich was ich gekriegt habe zur Folge, außer dass äh, manche ein bisschen verwirrt waren, ob ich wirklich Verzehrgutscheine gehabt hätte, <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, war war ja auch gut und ich hatte auch noch, äh, das hätte ich letztes Mal auch schon sagen wollen, noch ein lustiges äh, Feedback zu der Ziele-Jahresplanungsfolge äh, bekommen von, von Lena, die ja. hat nämlich geschrieben, äh, habt ihr eigentlich auch Bereiche in eurem Leben ohne Ziele, also ich glaube, sie war so ein bisschen äh, entsetzt äh, aufgrund der Strukturiertheit, äh, die wir da vorgeschlagen oder vorgelebt haben. Mhm. Also setzt das denn sich auch Ziele fürs Lego-Bauen und so? Mhm. Und äh, genau, das mhm. kannst du ja mal beantworten. Das sind, ja. denke ich, mal Tagesziele, oder? Ähm,
0: ja, also erstmal schockt mich das, dass das eine Frage ist, die von Lena kommt, die ich doch selber für <lacht> im, im Spektrum eher deutlich... Äh, ja. Ja, für stark rational gewickelt äh, äh, halte. Ähm, Lena, verbessere mich bitte, ähm, falls falls ich da... Äh, ich glaube, ja. das war
1: auch mit einem dicken Augenzwinkern Ja, natürlich. <lacht>
0: um, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe es nämlich heute Morgen in den Shownotes gesehen, dass du das reingeschrieben hast. Also, um um das um das die Sache mit dem Lego äh, direkt äh, abzufrühstücken. Nein, fürs Lego bauen setze ich mir keine Ziele. <lacht> um, es ist so, dass ich natürlich um, immer wieder mal so versuche zu überlegen... Ähm, so, das eine ist so alles, was irgendwie mit Job und M Musik zu tun hat. Ähm, das läuft bei mir sicherlich irgendwie super strukturiert, so würde ich das sagen. Ähm, und im Privaten ist es schon auch so, dass ich mir, äh, dass ich da schon immer mal hinterfrage, ist das gerade so gut oder ist das nicht so gut? Muss ich da was machen? So. Und natürlich nimmt man sich da auch Sachen vor. Manches gelingt, manches gelingt nicht. Ähm, aber es ist jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, wen könnte ich jetzt mal zitieren, das also ist jetzt nicht äh, Thomas Frank oder Ali abdal mäßig irgendwie, das in meiner Notion-Liste irgendwie morgens immer so ein Habit-Tracker eingeht, der sagt, hast du heute mindestens 71 Legosteine aufeinander gedrückt, sonst ist dein Leben komplett äh, ähm, trash. Also so ist es nicht. Und es ist auf jeden Fall bei mir im Moment so, dass... Berufliche Ziele, da habe ich ein glücklicheres Händchen, sage ich mal, im Sinne von, dass ich das gut erreiche und meistens auch über erreiche. Und private Sachen, ähm, da, das ist dann eher so mein schwarzer Fleck. Aber das ändert sich gerade. Also just in diesem Moment ändert sich das ähm, gerade ja. ganz
1: massiv. Ich weiß, Da sprechen wir demnächst irgendwann mal mit oh, drüber ja, da, dann. Ja, genau, ähm, wenn es, wenn,
0: weil ich will noch einen, einen ja. Satz noch sagen. Um, den ich jetzt vergessen habe. Super. Achso, und ansonsten ist es aber so, um, falls hier, jetzt weiß ich wieder, um, falls hier so manchmal so der Eindruck dann entsteht, dass ich um, immer so 100% strukturiert und so bin, das stimmt eigentlich gar nicht. Also, es gibt einfach Bereiche, da gelingt mir das gut und da ist das ist das für mich auch gar nicht anstrengend, so zu sein. Um, aber ich bin uh, ein ganz uh, furchtbarer Hausmann irgendwie. Ich lasse ständig halbvolle Kaffeetassen in der Küche stehen, äh, uh, das ist, äh, ne, also ähm, niemand kann alles. Äh, also ich würde mal sagen, hier, du hast mir diese Podcast-Folge äh, vom großen äh, Bass-Imperator ja. äh, ans Herz gelegt und da habe ich hab ich mich doch auch äh, äh, wiedergefunden und aber auch <lacht> festgestellt, dass selbst ähm, der, äh, also äh, er selbst ja auch irgendwie Themen hat, ähm, wo es nicht so läuft. Ne?
1: Also alle, ich sag mal, alle beruflichen Overachiever, die ich so kenne, also die, die da mega erfolgreich sind, das äh, krasse ist, dass das eigentlich alle immer dann bei der eigenen Gesundheit als erstes sparen, so, ne, dieses Workouts, das sagt Scott da ja auch, ne oder oder äh, Ernährung oder Scott hatte ja diese mhm. Geschichte, dass er so Schulterschmerzen hatte und das mhm. drei Monate mit sich rumgeschleppt hat, äh, so, äh, weil er immer dachte, ja, das muss weggehen, ich habe gerade keine Zeit zum Arzt, so ne? und dann wurde es mhm. natürlich immer schlimmer und dann am Ende ein Riesenproblem und so. Mhm. Äh, genau. Also äh, naja. Ähm also da muss ja auch jeder selber so ein bisschen gucken, wie er sich wohlfühlt, mit welcher Intensität beim Ziele setzen. Aber ich habe da jetzt sehr schöne, ich hatte ja von diesem Ziele-PDF erzählt, was ich an meine Schüler rumgeschickt hatte. So, wer Lust mhm. hat, kann ja mal einen Plan machen und sowas. Und da hat sich im Unterricht raus ergeben, dass ich mit ganz vielen Schüler, Schülerinnen äh, super Gespräche hatte und, und ganz äh, tolle Pläne quasi auch gemacht habe. Was am Ende äh, so unter einer Überschrift zusammengefasst werden könnte, nämlich Fokus finden, so dass man sich nicht zu dünn streut und äh, zu viele Sachen quasi ähm, äh, angeht, sondern wirklich den Fokus mal realistisch auf ein Ziel legt ne, oder auf wenige Ziele und äh, da sind jetzt, äh, das Jahr ist ja noch nicht so alt, aber da sind jetzt echt schon äh, tolle Entwicklungen zu sehen und ähm, genau, also ich bin auf definitiv Team pro Ziele. <lacht>
0: Und ich muss dazu ja auch immer noch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer so den Eindruck, du bekleidest hier die Rolle des Vernün der, ich sag mal, der Vernunft. Des äh, Langweiligen. Äh, nein, 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 <lacht> der Vernunft der Seriosität äh, so. Und ähm, ich mache ja auch keinen Hehl raus, äh, dass ich, ich glaube, mit 13 noch gesagt habe, ähm, ich bleibe einfach Peter Pan, ich habe keinen Bock auf werden das geht mir total auf den Keks. Und das ist auch immer noch so und äh, deswegen lasse ich mir auch nicht nehmen, äh, mich äh, zu Weihnachten und zum Geburtstag beschenken zu lassen, idealerweise mit Lego äh, und ähm, und ich finde, also ne, in, mein, in mein manchmal gelingt mir das ganz gut sozusagen, so ein bisschen wie so ein, wie so ein keine Ahnung, wie Superman oder Batman oder Spider-Man, sozusagen einmal das Cape umzuschmeißen und mal so tun, als, als wäre ich jetzt mal kurz seriös, ja, äh, aber ähm, meine Natur ist eigentlich eine andere. Eigentlich bin ich äh, ein äh, zu groß geratenes Spielkind und ähm, vers versuche, den Dingen in der Regel nicht mit zu viel Ernst ähm, beizukommen. Und, ähm, also dass genau. ich jetzt
1: hier den seriösen Part mache und äh, du nicht, das äh, kann ich kann ich äh, kann ich so eigentlich nicht unterschreiben. Aber egal. Aber bei Zielen, äh, wir haben auf jeden Fall auch schon äh, weitere Ziele für den Podcast. Wir haben nämlich zum Beispiel vom Robert äh, eine sehr coole Einladung äh, bekommen, auf die wir uns beide freuen. Äh, der hat quasi einen äh, äh, ein Termin eine Location, nämlich ein schickes äh, großes äh, Hotel äh, quasi, wo wir dann die Suite beziehen oder so vorgeschlagen und äh, äh, auch ein Thema ähm, und da werden wir äh, das verraten wir jetzt aber noch nicht, da werden wir auf jeden Fall eine schöne Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich nicht wieder irgendwie krank werde oder so, aber dann seid ihr ja auch zu zweit. <lacht> genau. <lacht> und, äh, das, ähm, genau. Und das genau. Was haben wir noch vorab? Äh, ach so ja, äh, die, die Tower of Power hast du ja noch äh, letztens auch, ne, haben wir uns, glaube ich, beide gedacht, dass man das eigentlich einmal würdigen muss.
0: Das muss man würdigen und äh, ohne jetzt hier zu viel zu, viel zu spoilern, äh, ne, ähm, war das, ich will jetzt nicht sagen, der Auslöser, aber sicherlich noch eine zusätzliche Inspiration für das, was bei mir gerade so ansteht. Äh, aber anyway, ähm, David Garibaldi geht, also ja, kann man sagen, eigentlich ins Retirement. Ne? Ja. Äh, so habe ich das äh, quasi Rente. gelesen. Ja. Ähm, äh, der ist fertig im Sinne von. Ähm, Gab so einen relativ großen ähm, Post, wo er das so erklärt hat und äh, ähm, so ein bisschen seinen Lebensweg auch aufgezeigt hat, so wie viele Jahre das jetzt mal so waren und wie viele, wie viele Tage pro Jahr das so sind, äh, die er nicht zu Hause verbringt. Und ähm, ich habe ja, wir hatten ja hier auch schon mal eine ähm, Rhythmusgruppenanalyse mit äh, Tower of Power und da habe ich ja meine äh, meinen tiefsten Respekt und meine Liebe für David Garibaldi schon ähm, ja ausgesprochen. Und ähm, habe immer gesagt, boah, das ist krass, wenn wenn ich so altern könnte, wie der das tut. Ähm, ich glaube der ähm, dann ja habe ich vieles richtig gemacht, weil der ich weiß gar nicht genau, wie alt er so in den 70ern würde ich sagen. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe den beschreibt ihn den ja immer so als eloquenten Gentleman und auch so ähm, auch so vom Spieltypus ist das einfach so ein uh, unaufdringlicher Typ, sehr virtuos, aber so der ja, Eloquenz ist irgendwie das, was ich sehe, wenn ich äh, David Garibaldi sehe oder wenn ich an den denke. Und der hat für sich jetzt äh, die Entscheidung äh, gefasst. Ähm, so, ich, ich gehe jetzt nicht mehr auf Tour mit Tower of Power. Und das ist ja schon eine verrückte, also schon eine starke Entscheidung, finde ich. Ähm, weil ähm, ich meine, wie viele Menschen gibt es, die über sonnenlangen Zeitraum auch ähm, eine Band für sich haben, wo sie das machen können, was sie wollen und damit ein Publikum erreichen und damit ein Lebensunterhalt bestreiten können. Also das kannst du ja wirklich an dreieinhalb Händen abzählen, wo das so ah. passiert, ne?
1: Wobei Tower of Power jetzt sicherlich auf Tour nicht unterwegs sind wie die Rolling Stones mit äh, Privatsuite äh, äh, yeah, und, und Fitnesstrainer und irgendwas, sondern das ist schon noch äh, Hardworking-Business äh, und ähm, yeah. Äh, dann mit äh, irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 70 oder was, äh, irgendwie 250 Jahre im Jahr diese Ochsentour zu machen, äh, 250 Tage im Jahr, ja. so rum, ja. diese Ochsentour zu machen mit dem ganzen Reisestress und Zeitzonen und äh, also Hut ab, das überhaupt äh. so lange zu machen. Ne? Deswegen äh, hattest du ja auch immer gesagt, äh, dass, 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 äh, dass äh, wenn du in dem Alter noch so drauf bist und äh, genau, hört euch Folge 30 dieses wunderbaren Podcasts hier an, <lacht> da haben ja. wir die äh, Tower of Power Rhythmus Gruppen -Analyse. und ja, also Rocco, ne, Francis Rocco Prestier ist ja schon äh, 2020 äh, gestorben, äh, nachdem er ja auch lange Jahre viele ähm, gesundheitliche Probleme hatte und so. Ja, da eine, eine der großen Rhythmusgruppen äh, der, der äh, Pop-Rock-Geschichte, äh, die da jetzt quasi dann äh, endgültig abtritt, wobei er ja schon sagt, äh, also der geht ja nicht komplett in Rente, sondern er sagt Nö. ja so, äh, und dann äh, bin ich äh, 200, 250 äh, Tage im Jahr auf Tour und dann mache ich ja noch hier zu Hause in meiner Heimatstadt dieses Weihnachtsprogramm und dies und das und jenes und Recording hier, ne? also ich glaube, mhm. äh, der der hat dann trotzdem keine Langeweile, aber mhm. es ist äh, wahrscheinlich schon äh, vernünftig. Weißt, so äh, es ist super tut. vernünftig
0: ja. und ähm, also ich kann ja äh, sagen, äh, aus zuverlässiger Quelle weiß ich zum Beispiel, dass der äh, David ja auch auch, äh, weiter fleißig übt äh, und unter anderem Unterricht bei Klaus Hessler nimmt, also äh, so, ne? Äh, Ach, echt? Ja, ja, ja. Ähm, und ähm, das ist natürlich, also das und das ist auch so, also sowas inspiriert mich einfach, dass jemand, der selbst äh, und da, der, also da übertreibe ich jetzt mal nicht, wenn ich sage, David Garibaldi hat unter Drama natürlich einen äh, Koryphäen-Status im Empfangbereich, so, also ich glaube, das ist komplett unstrittig. Äh, und ähm, ist aber total committed dem lebenslangen Lernen. Und genauso wirkt er aber auch. Und das ist, ähm, finde ich, sehr inspirierend. Und trotzdem war das, äh, ja, ich habe das gelesen dachte, wow, krass. Ähm, und klar, genau das, was du sagst, ne, Tower of Power, das ist schon noch ähm, Ochsentour. Und da gibt es halt irgendwann den Punkt, wo man sagt: So, jetzt geht's halt nicht mehr oder ich möchte nicht mehr, weil so, ne? Und deswegen äh, ähm, mögest du noch viel üben, dich noch viel weiterentwickeln, viel andere tolle lokale äh, Musikprojekte an den Start bringen und ähm, noch lange erhalten bleiben. So würde ich, so würde ich das quasi abrunden wollen. Ne?
1: Ja, ja, super. Ähm, genau. Also ich würde gerne noch einmal kurz in die in die ähm, Folge von letzter Woche rüber machen in das Thema Lampenfieber, Bühnenangst, Red Light Syndrome, was ihr eigentlich sehr schön auseinandergenommen habt. Äh, ob die drei Begriffe das ähm, gleiche oder andere Sachen äh, bedeuten, muss vielleicht jeder auch so ein bisschen für sich selber äh, wissen. Die Frage kam da ja auf. Ich finde zum Beispiel Lampenfieber ist bei mir nicht nur negativ besetzt, sondern ich finde so ein bisschen Kribbeln bei einer großen Show, bei einer wichtigen Show irgendwas finde ich mittlerweile heutzutage positiv, ähm, A, um auf den Punkt konzentriert zu sein und äh, B einfach auch ähm, ja das 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 hat einfach was so ne das ist dann nicht einfach ich setze mich jetzt an den Schreibtisch und dann stempel ich die Akten und dann bin ich nachher fertig und gehe nach Hause von meinem Job so ne das heißt ich finde das finde das auch ein bisschen positiv ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich letzte Woche gefehlt äh, so ein bisschen äh, weil ich da echt mein Thema mit gehabt habe und äh, du ja als äh, natürliche Frohnatur äh, da nie so ein Problem mit hattest und äh, wir natürlich oder du natürlich in dem Moment als ich äh, quasi die WhatsApp geschrieben habe, äh, du, <lacht> mach mal alleine. Ähm, hast du natürlich nicht die beiden Leute gefragt, wo du gedacht hast, oh geil, die sind bestimmt mega nervös, wenn ich die jetzt frage, äh, und sagen erstmal nein, dann frage ich die doch als erstes, sondern du hast natürlich zwei Leute gefragt, äh, wo schon klar war, so, äh, okay, das, äh, die kriegen das beide hin, das sind äh, gestandene Kerle so, ne? Und äh, die machen das bestimmt super. Mhm. Und ähm, genau, und also ich habe... Hab, am Anfang äh, des Podcasts haben wir das auch in vielen Folgen immer mal erwähnt oder ich habe das erwähnt, durch diesen Spätstart äh, überhaupt Musik zu machen und dieses Vergleichen dann mit Gleichaltrigen, die aber natürlich ganz andere Voraussetzungen haben, habe ich da schon immer so ein Thema mit gehabt, äh, dieses Imposture-Syndrom, so ich habe das hier alles gar nicht verdient und ich bin viel zu schlecht und ne ich bin hier der Hochstapler, ich bin gar kein Musiker, die anderen sind alle Musiker. Ne? Das, das, das war schon so ein Thema und ich habe wirklich auch äh, lange Zeit dann teilweise Konzerte leider nicht so genießen können, wie es eigentlich gut gewesen wäre, oder vorher auch zu viel Thema gehabt so, ne? Und denk im Nachhinein so auch, warum hast du dir nicht irgendwie einen Mentalcoach mal gesucht, mal ein paar Stunden genommen und so, jemand, der das einordnet, so, ne, für dich? Das wäre schon gut gewesen, weil es gibt Leute, ich habe letzte Tage noch vom, äh, das war zwar aus der Klassik, aber das hat äh, eine Studie, äh, die hat ein Riesenproblem gezeigt. Also ihr habt ja über Drogen, Alkoholmissbrauch, äh, ihr habt ja gesprochen, ne, dass in der Branche da äh, irgendwie 40 Prozent der Leute mit äh, Beruhigungsmitteln auf die Bühne gehen äh, und sowas. Ne, und auch wirklich da massive, also ich meine, die Jobsituation ist auch nicht besser geworden. Die Orchester sprießen jetzt nicht gerade neu aus dem Boden. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Deswegen würde ich zumindest gleich nochmal zwei, drei Bücher nämlich auch äh, in die Runde werfen wollen. Aber ähm, genau, weil nämlich, ich glaube, ihr habt super Sachen gesagt, äh, Routinen aufbauen, gut vorbereitet sein, all diese Sachen, das kann man super machen und dann findet aber ganz viel von diesem äh, Problem meiner Meinung nach dann in deinem Kopf statt, so, ne, und äh, da würde ich einfach nur, um das Thema dann abzurunden, gerne nochmal zwei Bücher ähm, äh, empfehlen, äh, das eine wäre mal, ähm ach, das ist das falsche Buch, so, jetzt, dass das Buch, was der Max mir geschickt hat, das nicht. Das Z eine wär, Ich weiß
0: nicht, welches du gekriegt hast, aber das hier würde auf jeden Fall auch helfen. Wo ist es?
1: Atomic Habits, ja, wäre wär auch gut. Ne, das war hier Essentialism. Hilft auch irgendwie, aber ähm, genau. Ne, aber was ich meine, ist The Inner Game of Music. Und ähm, das ist äh, das Originalbuch dazu, hieß The Inner Game of Tennis. Und da hat sich jemand im Prinzip mal hingesetzt, ein Buch geschrieben. Ähm, so, äh, was in deinem Kopf passiert, äh, dass du beim Tennis halt viele Fehler machst und so, weil du eigentlich mit dir selbst beschäftigt bist und dich noch über den Fehler von vor fünf Minuten ärgerst und so. ne. Und dass quasi dein bewusstes äh, Ich und dein unterbewusstes Ich da die ganze Zeit sich in die Quere kommen und dass man sich diesen Stress macht, ich bin so schlecht und irgendwas. War auf jeden Fall ein mega erfolgreiches Buch und wird auch immer noch, ich habe zum Beispiel letztens einen Podcast gehört mit Michael Leak, den bestimmt einige als den ähm, Bassisten, Multi-Instrumentalisten von Snarky Puppy kennen, sehr erfolgreicher Musiker, der in diesem Podcast äh, das Originalbuch The Inner Game of Tennis feierte und sagte, das hätte er gerade gelesen und das, das wäre so unfassbar gut. Und irgendein Musiker hat das halt mal quasi mit dem Originalautor umgeschrieben zu The Inner Game of Music. Also während Thema damit hat, sich selber zu sehr unter Druck zu setzen und sowas. Für den wäre das auf jeden Fall ein Buch, packe ich mal in die Shownotes. Das andere, was in die gleiche Richtung geht, von Kenny Werner. Ach so, das, der Autor hier ist bei Inner Game of Music, Barry Green. Und äh, Timothy Galloway oder Galloway ist, glaube ich, der Originalautor. Und dann hätte ich hier noch äh, Effortless Mastery von Kenny Werner. Das haben sie uns damals im Studium gegeben und da fand ich das noch zu esoterisch so, ne irgendwie, beziehungsweise ich war vielleicht auch noch nicht weit genug einfach in der Entwicklung. Habe es dann Jahre später nochmal gelesen und äh, ja, also... Äh, das soll den 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 Master Musician in dir befreien und hat auch mit diesen inneren Kämpfen so ein bisschen zu tun. Genau, und dann packe ich noch rein ähm, so zwei kleine Büchlein. Ich weiß nicht, ich, ich habe extra auf der Homepage nachgeguckt. Das war damals ein ähm, Dozent bei uns an der Hochschule, Michael Gusdorf. Der war damals noch ähm, Geiger äh, oder Violine gespielt und äh, ist dann irgendwann Bassist geworden. Das ist verrückt, der war halt Dozent. Und äh, das nächste Mal gucke ich auf die Homepage, da ist der Typ auf einmal Bassist so, ne? also auf die gute Seite rüber gemacht. <lacht> und der hatte so kleine Büchlein, äh, Creativity and Everyday Life, A Mental Guide und noch ein anderes. Und der hat immer so Mental Coachings auch gemacht, also an Hochschulen, aber auch für Musiker, die ein Thema mit hatten. Und falls äh, hier jemand zuhört, der wirklich... Äh, ja, der da wirklich ein Thema mit hat, so, der äh, kann da vielleicht bei diesen Büchern Hilfe finden oder darüber, wenn man da mal googelt, dann auch äh, Leute, die was dazu anbieten oder so. Ähm, genau, also das einfach nur nochmal, um das das abzurunden und ansonsten habe ich mir irgendwann äh, das habe ich mir jahrelang versucht zu sagen, hat nie so richtig geholfen, aber irgendwann habe ich es dann auch geglaubt, was ich mir selber gesagt habe, so ein Konzert ist nie ein Endpunkt so, ne, sondern immer nur der Weg zu zu was, was danach kommt und haben wir ja auch schon gesagt, ein Konzert bringt dich weiter als 30 Proben hm. und so muss man das dann auch sehen, ne? dass man halt äh, so die Fehler, die du da machst, sind egal, lern da draus und weiter, ja.
0: Ja, das ist etwas, was mir auf jeden Fall äh von meinen Kapazitäten her letzte Woche Freitag nicht gelungen ist. Du hast ja wirklich extrem umfangreiche Shownotes gehabt. Und äh, genau, ich bin ja den ganzen Tag irgendwie schon so ein bisschen dumm durch die Gegend getrottelt ge und guck, wir nehmen auf, also es geht los, ich kurve den Zettel, ich lese so zwei Sätze, ich denke, nee, das wird nicht funktionieren. Und habe dann einfach deinen Zettel wieder an die Seite gelegt, beziehungsweise in Alibi-mäßig immer so in der manchmal in der Hand gehalten, immer so drauf geguckt irgendwie. Aber ähm, ich war schon genug äh, beschäftigt damit, quasi den anderen beiden zuzuhören und da quasi zu agieren und auch mit dem Publikum natürlich, weil dann man ja, da tatsächlich auch noch ein, zwei äh, Rückfragen aus dem Publikum. Ähm, ja, genau. da, da
1: ergänzen wir uns ja auch eigentlich in vielen Sachen. Gut, wo du teilweise die technische und die Videoseite übernimmst und ich mache was ja. anderes und dies und das. ne Und das ist natürlich dann an dem Tag zusammengebrochen. Deswegen tat es mir auch so leid und ich habe es ja, ja bis zur gut. letzten Sekunde probiert ja, ja, und äh, habe dann so gedacht, boah, jetzt kann ich nicht mal, ich lag da mit Schweißausbrüchen und habe gesagt, jetzt kann ich nicht mal zu Bescheid sagen gehen und muss ihm eine WhatsApp schreiben. So, das ja. ist bitter so, ne. aber ja, alles gut. gut. Ich hab dann
0: aber, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich unseren Podcast gehört habe, also selber gehört habe, ja. weil das, du machst das ja immer, immer so, zumindest so Häppchenweise, für die Shownotes, äh, ja. Für die Shownotes, ähm, das macht nämlich immer ähm, Andreas und ähm, ich nicht. Ähm, ich mache halt den ganzen Audiokram, aber da höre ich halt immer so, okay, guck mal einmal kurz die Wellenform an, schneide die Intros äh, äh, an den richtigen Punkt, wenn Riverside es mal wieder nicht hin hingekriegt hat, so wie heute auch. Ähm, genau, und dann höre ich das aber nicht, aber da dachte ich, boah, bevor ich jetzt gleich was äh, veröffentliche, was so richtig, ich, weil ich konnte in dem Moment, hatte ich überhaupt gar keine Kapazität mehr, um noch, Darüber nachzudenken, ob das jetzt alles wenigstens irgendwie schlüssig ist. Ja. Und dann habe ich doch äh, auf 1,65-facher Geschwindigkeit den Podcast vor einmal schnell durchgehört und habe festgestellt: ach krass, so schlimm war es gar nicht. Nee, ähm, überhaupt genau. nicht. Ähm, also von daher alles, ähm, alles cool.
1: Ähm, genau, genau, aber erzähl doch mal von der Jam-Night noch ein bisschen. Wie ah, ja, war es denn? Wie war unser Opener?
0: Ja, der Opener war natürlich gigantomanisch ähm, gut. Ähm, die Jungs waren ja zwei Wochen vorher bei mir im Studio äh, und haben so drei Songs aufgenommen. Ähm, deswegen wusste ich, was mich da musikalisch erwartet, schon so ein bisschen mhm. Bescheid. Und natürlich auch, ähm, der Marvin ist ja bei mir Schüler äh, und das ist ja jetzt so ein bisschen über das Jahr so, hat sich das so entwickelt da mit dem äh, Projekt. Und ähm, ja, das war das war schon echt... Ähm, Ah, für mich, äh, ich konnte das auch das an dem Tag natürlich nicht so so wahrnehmen, wie ich das und, und schätzen, wie ich das gerne ja. äh, gewollt hätte. Ähm, aber so, das war einfach total toll. Ähm, ich habe so ein iPad in der Hand gehabt. Ähm, die hatten ihr, ihr eigenes Mischpult so und dann konnte ich nach draußen noch ein bisschen was am Sound äh, tweaken und äh, da war es ganz witzig. Äh, beim Soundcheck kommt Lukas rein und ähm, ja, Lukas weiß. Äh, in vielen Dingen so ziemlich genau, wovon er redet. <lacht> in Sachen Sound ganz besonders. Und Lukas ist immer so, der ist das so, nicht rumgemotzt, ist im Grunde genommen schon viel zu viel gelobt. Das ist so ungefähr seine Maxime. Und dann steht der Lukas so neben mir und denkt, oh, da kann man sich ja schon richtig gut anhören. Ja, und dann dachte ich so, okay, gut. <lacht> das ist, äh, das ist äh, also mehr 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 Lob kannst du von Lukas im Grunde genommen nicht erzeugen. Das war quasi Ekstase. Äh, und äh, vielleicht äh, zur Einordnung, äh, Lukas ist sonst jemand, äh, der die Acts äh, irgendwie, die im Stadion spielen, äh, der da sonst dafür sorgt, dass das vernünftig klingt, äh, auf dem Ohr oder auch nach vorne oder auch im Fernsehen. Äh, genau, also die Liste der Leute, die da sehr ähm, ja häufig anrufen und sagen, bitte, bitte, macht das gut, ist... Ähm, die ist relativ lang. Also der weiß da wirklich schon ganz genau, wovon der spricht und äh, der war ganz begeistert und ich weiß natürlich auch. Äh, ähm, genau. Und das war super. Ähm, die haben so eine halbe Stunde ein Set gemacht. Also es war auch wirklich, wir hatten halt so ein bisschen Zeitverzug, weil ich natürlich immer irgendwie von A nach B äh, am Anfang rennen musste und so, aber das war alles ganz cool. Ähm, das ist auch sehr toll aufgenommen worden Es war auch echt toll ähm, in der Location einfach der Raum klingt einfach mega
1: gut Ich wollte auch gerade nochmal Danke an den Lukas sagen, dass wir ja. da zu Gast sein durften so, dass, ja. äh, das ist natürlich für uns ein kleines Invest, aber das ist äh, einfach äh, ganz, ganz toll da und ja. äh, genau, ich, ich musste dann ja ich habe ja meinen ganzen Krempel da stehen gelassen, ne? da war vom vom Interface über meine Kameras, über meine mhm. Bassanlage ein Bass, ich bin ja einfach, ich habe alles einfach nur noch da stehen gelassen irgendwie mhm. und und äh, bin gefahren und dann, wir haben uns am Sonntag ja einmal kurz da getroffen, da habe ich mich ja einmal dahin geschleppt, mich nochmal dahin fahren lassen, mhm. alles eingeladen, weil ich die Sachen natürlich Montag für den Unterricht brauchte, so ne? mhm. also ich meine, ich war Montag 48 Stunden haben wir bei den Kids immer gesagt, bevor die wieder in die Schule gehen oder so nach so einem blöden Infekt. ne? Mhm. Die hatte ich durch, habe dann Montag trotzdem komplett online gemacht irgendwie so. ne? Und, äh, aber ich, äh, boah, dann, äh, das das brauchte ich ja alles noch, aber da habe ich nochmal mich in äh, diesem Raum auch so umgeguckt und äh, irgendjemand sagte das auch von meinen Schülern, die da waren, so, äh, er hätte, er wäre geschockt gewesen, wie gut dieser Raum geklungen hätte, ja. weil kleiner Raum und Lautstärke und du bist direkt vor den Instrumenten, kann ja auch so ein bisschen unangenehm sein. Ja, nee. Ähm, <lacht> genau. Und, ach so, da fällt mir ein, das wollte ich, habe ich auf der To-Do-Liste stehen irgendwo, dann arbeite ich das jetzt direkt ab. Äh, Wölfi meinte ein Monitor nächstes Mal, wäre vielleicht für die Leute, die nicht so richtig, also ne, es haben ja auch Leute gesungen, die vielleicht jetzt nicht im ersten Beruf Sänger sind. Mhm. Und dass die sich noch ein bisschen besser hören. Wäre noch mhm. ein Upgrade, meinte sie. Können wir ja. uns mal auf die To-Do-Liste schreiben? Ich glaube, da steht bestimmt irgendwo einer rum ein Monitor da. <lacht> <Ich ge> <lacht> Lukas, falls du mit
0: packen wir beim nächsten Mal noch einen Monitor da auf den Boden. Ja, ja. Ah. Äh, Genau. Ähm, nee, super. Äh, machen wir natürlich, kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Äh, ja, der Raum klingt super. Äh, ich meine, das ist halt auch einfach, ist für das, was wir machen, ist das natürlich. Äh, äh, super dass wie auch das Drum Kit wie gut das in äh, geklungen hat in dem Raum mhm. und angenehm also selbst wenn es mal äh, wenn es mal richtig gekracht hat war es nie unangenehm weil der Raum natürlich äh, akustisch perfekt optimiert ist ne also ja. äh, also das merkst du halt und das war, äh, also ähm, das, ähm, die Jungs von Far Off, also von dem Opening Act, äh, die die waren ja auch schon so richtig ausgecheckt mit Sound und so und das klang halt echt gut. Also du kannst kannst den Gesang hören und äh, äh, und die Drums waren prominent, aber nicht nicht unangenehm und selbst wenn, wenn äh, hinten in der Session wurde ja auch echt ordentlich abgerockt, selbst das war nie unangenehm von der Lautstärke, so überhaupt nicht, weil du einen schönen, ja, angenehm trockene Raumakustik hatte es und ähm, sehr ausgewogen. Das ist super. Also das ähm, war toll. Ähm, genau, Session lief auch gut. Da gab es echt, äh, also erstmal äh, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Lebende Legende, Stichwort Ralle. Äh, der hat ja nicht nur äh, den äh, Podcast äh, mitgerettet, sondern, und das finde ich, ohne jetzt hier wieder das äh, fast sehr großen Gesellschaftskritik aufmachen zu wollen. Ähm, aber so Begegnungen von Menschen haben wir schon öfter hier drüber gesprochen. Das hat mich mhm. so inspiriert. Ich meine, Paul ist 21, Ralle ist 60. Ich habe vorher gefragt, ich darf das sagen. Ja, Jetzt sag mir mal bitte, wo begegnen sich denn Menschen aus unterschiedlichsten Generationen? Und Paul war bei weitem nicht der jüngste Teilnehmer der Session. Und ähm, begegnen sich respektvoll auf Augenhöhe und haben eine großartige Zeit zusammen. Und das, obwohl sie aus äh, nicht nur unterschiedlichen Generationen, sondern ja auch aus komplett unterschiedlichen, ja, wie sagt man das denn, äh, Social Bubbles, ich weiß gar nicht mehr das deutsche Wort, weiß was ich meine, ne? Also so, ja, Schichten. und, und
1: Musikgenres und was weiß Alles. ich, ne?
0: Ja, also wo passiert das denn bitte, außer äh, in der Musik und im Sport so? Und, und das auf so eine, also ich meine, da entstehen ja wirklich äh, Freundschaften. Also die beiden, die sind ja wirklich ein Herz und eine Seele, das ist echt, äh, ja. äh, ist echt ein äh, Wahnsinn.
1: Dass das, ähm, das äh, ja, ich hatte ein, ein Schüler meinte so, äh, der der ist auch noch ganz frisch bei mir im Unterricht. Mh. Der hat sich dann nicht so richtig getraut zu spielen. Mh. Der fand es aber trotzdem eine ganz tolle Veranstaltung. Meinte ja, wenn du da gewesen wärst, da wäre vielleicht noch der entscheidende Schubser gekommen ne, und auch ein bisschen Support. ne? Mh. Der war aber trotzdem total happy äh, so über die Gespräche mit mit anderen Bassisten, Bassistinnen mh. und so und ne, ah, Und ich, ich ärgere mich immer noch, weil ich echt Gesichter gesehen habe, die ich die ich zwei drei Jahre nicht gesehen habe oder mh. noch nie bis bis jetzt immer nur auf diesem Bildschirm so ne. Mh. Und äh, ja, also äh, wirklich äh, äh, schade, aber äh, ich, äh, wir, wir gucken in den Kalender. Wir gleich, ich habe dir gerade noch
0: ein WhatsApp geschrieben, dass wir heute einen Termin klar machen müssen. Du hast mir eine WhatsApp äh, geschrieben. Äh, ja, ja, ähm, damit gut. ich das nicht vergesse. Ähm, dann, was ich noch sagen wollte, dann war es auch ein, für mich noch ein ganz toller Moment. Ähm, die jüngste Teilnehmerin war eine Schülerin von mir, Helene, 13. Ja. Mhm. Yeah. Jetzt pass auf. Und die hat seit zweieinhalb Wochen eine Band mhm. mit äh, einer Klassenkameradin. Ich glaube, die Klassenkameradin ist erst zwölf. Also Mama war noch mit dabei. Und, mm, und so Bob. Parallelklasse, auch 13. Und die spielen erst seit zweieinhalb Wochen zusammen. Und die waren so mega schüchtern. Und so, klar, fahr auf. Das war jetzt auch, ne, Marvin ist auf jeden Fall einer meiner fortgeschrittensten Schüler. Das, der kann richtig spielen, ja. ja. Ähm, und äh, das war ausgecheckt. Das war halt so, das hätte halt auch so äh, irgendwie Samstagabend Stadtfest äh, 21 Uhr so ne? ja. ohne Probleme ohne Probleme so dann, ne? und dann hat natürlich Ralle äh, direkt losgelegt das war voll toll weil dann äh, gut dass sich jemand traut aber es war dann auch Adam die Messlatte gut. Ja, ja ja so ne und dann waren die so auch ganz schüchtern und so und dann haben die sich getraut und weil ein Song den haben sie schon so ein bisschen geübt und dann haben die einfach mal echt eine coole Version von ACDCs TNT äh, geschmettert und ich war ja. begeistert und also ich meine da nochmal, mal ne? also wo hast du sowas denn sonst? ich mal 13. Ja. Drei, 13. Und also einfach diese Bandbreite an unterschiedlichen Menschen. Und dann habe ich hinterher das, ähm, <lacht> um das, äh, ich will es gar nicht mehr so weit betonen, aber sagen wir mal, es äh, war so stressig, ich habe ja am Freitag auch gar nichts gegessen gehabt. Null. Gar nichts. Ich war auch irgendwann so ein bisschen so, ne? Ja? und dann irgendwann waren wir da fertig mit abbauen, das war so gegen zwei. Oder so. Und dann sag ich, ah, so, jetzt müssen wir hier einmal ins Gasthaus zum so goldenen Bogen, sonst falle ich gleich tot um, irgendwie, ne? Ja. Also ich hatte schon wirklich zittrige Hände und so, und, ne? Naja, dann stehen wir da, wir stellen da was, drehen mich um. Sitzt da Paul mit, äh, einigen anderen Leuten von der Session. Ja, lustig. Ja, unter anderem einer anderen Schülerin von mir, die ich eigentlich vermittelt hatte an eine erwachsene schülerin von mir, dass die heile nach Hause kommt und so. Und, ähm, und dann hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich dachte, so, oh, da war der Vater immer mega, so sehr übervorsichtig mit, äh, ist, ah. äh, Moment, ist eine halbe Stunde nach dem Unterricht, die müsste hier sein, WhatsApp, ist sie schon losgefahren, Ich ja ja, eine Minute später, okay, sie ist da. So, das war wirklich eine Zeit lang so ganz krass ja. irgendwie, ne? Und dann hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh, und dann, dachte ich stopp, krass, das ist ja jetzt eine erwachsene Person. Und außerdem, äh, also wenn Paulus nicht schafft, äh, jemanden heile nach Haus zu bringen, dann findet niemand einen Weg. Also, dann, ne, weiß ich, da kann ich mich trotzdem drauf verlassen. Aber ähm, das war krass. So aus, aus Kindern werden Leute, klingt ja, ah, ja, ja. fett alt. Aber es ja. war äh, ein krasser Moment. Und auch die beiden würden sich außerhalb von Musik wahrscheinlich überhaupt nicht begegnen, obwohl sie äh, ähnlich alt sind, aber weil mhm. sie halt aus ganz unterschiedlichen äh, ähm, Kreisen irgendwie ähm, kommen. Und das war für mich eigentlich. Und also das Miteinander, das, das respektvolle Miteinander, dass sich viele Leute getraut haben, das probiert wurde. Und vor allem die Begegnung, das war eigentlich die große Inspiration aus dieser Veranstaltung für mich, was mich, äh, diese Bandbreite, das hat mich echt umgehauen, nachhaltig, muss ich wirklich sagen. Ja. Und dann, äh, wir haben uns schon bei Lukas bedankt, aber was weißt du, bei wem wir uns noch viel, mindestens genauso bedanken, müssen, natürlich bei Sebastian und Marvin erneut. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Marvin hat sich irgendwie mit, äh, reden wir besser gar nicht drüber, sonst zucken gleich alle Leute zusammen beim Autofahren. Marvin war nicht in der Lage zu singen, aus Gründen, war aber trotzdem da und hat natürlich phänomenale Fotos gemacht, supported, auch hinter noch ein bisschen Bass gespielt und Jungs, danke.
1: Merci beaucoup. Ja, ja. genau. So. Ja, ja, ja. Genau. Und das das ist ja auch so ein bisschen der Vibe, wie, das hatten wir ja auch bei unserem äh, Basic Drums Weekend, ne? Äh, so, das ist ja auch so, dass sich Leute so ein bisschen treffen. Und ich hatte jetzt diese Woche auch wieder äh, kleine schöne Flex-Session, irgendwie so äh, online Mini-Workshop quasi. Und das ist einfach immer cool, wenn wenn Leute sich begegnen und äh, die, die sich sonst nicht begegnen würden. Das ist schon echt schön. Äh, aber wo wir gerade hier jetzt äh, in so schönen äh, Dingen äh, schwelgen, ähm, äh, hast du, also äh, das war jetzt halt letzten Freitag für mich, glaube ich, das erste Mal so ein Worst Case, wo ich quasi äh, so kurzfristig irgendwas dann nicht machen konnte. Wie gesagt, ich habe davor so, oh scheiße, ich bin gerade umgeknickt. Äh, äh, ich äh, hm. könnte schreien die ganze Zeit, aber ich spiele die Show noch und dann fahrt er mich ins Krankenhaus oder so. Hm. Ähm, und äh, diverse andere Sachen. Äh, aber hast du selber schon mal so einen Moment gehabt, wo du so quasi selber oder oder mit 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 Musikern oder so mit
0: Musiker habe ich schon ein paar Mal erlebt ähm, bei mir war es immer so dass es gerade eben noch so ging aber es war auch schon ein paar Mal verdammt knapp ja. ich bin auch äh, auf dem also eigentlich überhaupt nicht lustig aber ich bin auch mal auf dem Weg zum Gig fast gestorben also so um ein bis zwei Zentimeter verfehlt ähm, war ich mal verwickelt in so einem ganz furchtbaren, natürlich mit äh, Todesfällen, ähm, Auffahrunfall ähm, hier am um, äh, Kamlerkreuz. Da knallt es ja gelegentlich, ja, ist ja relativ hohe Verkehrsdichte. Und da standen wir glücklicherweise auf der Mittelspur äh, im äh, Stauende. Und rechts neben uns knallt so ein 40-Tonner ins Auto rein, so ungebremst. Und in dem Wagen ist das so ein Beifahrersitz. Äh, in, äh, der ist an unserem Wagen entlang geschraubt. Also der stand bündig an uns dran und mhm. die Insassen neben uns waren alle tot und die in dem Auto da vor auch so und zwei Zentimeter weiter links und der hat uns genauso mit erwischt irgendwie also das war ähm, genau sowas äh, sowas war mal da habe ich also habe ich gespielt das war alles ein bisschen stressig aber für den Stress habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen weil es war so total traumatische Erfahrung irgendwie na ah. ansonsten ja mal so ein paar Gigs mit äh, jetzt weiß ich gar nicht ob ich das sagen darf ähm, und Gigs auch mit Fieber ähm, sowas, ähm, ähm, auch mal so, ähm, Gig mit äh, Rückenschmerzen. Das ist als Drummer äh, auf jeden Fall oh ja. äh, schlimm, also wirklich schlimm. Das ist, ähm, das war viel schlimmer als Gig
1: mit Stimmt, die Wärmepflaster-Shows, die hätte ich jetzt fast verdrängt in meinen... <lacht> ähm,
0: so, Na? ähm, genau. Und aber nee, also bisher auf Holzklopfen, äh, ist es so, äh, ist es äh, nie so gewesen, aber es gab natürlich, und das ist ja einfach auch eine Frage von Statistik, ja, also irgendwann ja. erwischt sich halt mal. Und wir hatten irgendwann in der Band, in der Spiele, so haben wir irgendwann, wo wir so, also mit Mind to Mode haben wir irgendwann das so etabliert, so Game of Thrones mäßig.
1: Ja.
0: Wenn, wo, wo einfach klar ist, so die Sachen das muss jetzt einfach funktionieren, da hängt zu viel dran und bla bla bla. Und dann haben wir diese Game of Thrones-Phrase äh, ähm, etabliert als Motto, was sagen wir dem Tod? Nicht heute. Ja. ja und ähm
1: ja. ja. also wenn man so viel äh, Autobahnkilometer abreißt, da habe ich auch schon sehr unschöne Sachen gehabt, wo sich dann irgendwie drei Autos vor dir berühren sich irgendwie zwei und äh, du fährst da irgendwie genau in der Mitte durch, so mhm. und hinter dir siehst du nur wie die sich alle überschlagen und mhm. irgendwas, ne? Also solche Sachen äh, braucht brauch kein Mensch, wo ich dann auch wirklich äh, also einmal für lange Zeit mit anderen Augen Auto gefahren bin danach mhm. irgendwie mhm. permanent im Alarmmodus so, ne? Mhm. Aber ich habe auch schon äh, ähnlich wie unsere Situation letzte Woche, ich habe mal einen Gig gespielt. Und da war dann Pause und äh, dann sollte es weitergehen und der Trompeter war verschollen. Der ist einfach nicht wiedergekommen. Der war weg. So und wir wollten anfangen und keiner hat ihn gefunden und mhm. der war auch. Der hatte sich irgendeine Toilette irgendwo in den Katakomben gesucht und hatte ein ähnliches Problem wie ich letzte Woche. Und mhm. äh, so dann äh, so äh, was machen wir denn jetzt? Ist das Liedinstrument mehr oder weniger? Naja, gut, dann muss es irgendwie anders weitergehen so, ne? dann mhm. äh, machen wir mal das Beste draus so, ne? mhm. äh, und oder oder Sängerin äh, kommt äh, quasi äh, aus dem äh, legt sich im Hotel nochmal schlafen, steht auf, und Stimme ist weg oder sowas. Mhm. Ne? und äh, ja. Das äh, passiert halt einfach. Ja. Kann,
0: kann passieren. Wie gesagt, äh, bisher bin ich immer, äh, wenn mal was war, immer noch relativ knapp von der Vollkatastrophe entlang geschraubt. Dafür bin ich auch ganz dankbar. Ähm, aber klar, das äh, ähm, ja, ähm, kann, kann mal passieren, ne? Also statistisch betrachtet, äh, dass mal was daneben geht. Ähm, gesundheitlich, äh, also so der klassische klassische Ding ist ja irgendwie hier so Logistikstress, habe ich auch in der Podcast-Folge naja. im letzten gesagt naja. hier, ne? Wir haben so mal vor meiner Nase die Autobahn gesperrt, aber es war die einzige der einzige Weg dahin zu kommen, äh, so das war auch irgendwie ein bisschen sportlich und irgendwann war das dann wieder auf und dann war so viel Verzug und so und dann ist wirklich, bin ich auf die, da auf die Location zugerollt und während mein Fahrzeug rollte, öffneten fremde Menschen meine Türen und fingen <lacht> an, mein Zeug auszupacken und ich habe mich nicht mal umgezogen, sondern bin quasi äh, aus dem Auto raus, habe mitgenommen und dann stand das halbe Drumset schon, die haben schon alles ausgepackt und dann so, ja, habe ich so, ja, komm, passt, wir spielen das erste Set erstmal so, äh, genau, ähm, noch in, weiß ich nicht. Jogginghose und weißes T-Shirt mit Sam Fleck drauf gefühlt. <lacht> <lacht> äh, genau, sowas, ähm, sowas hat es wohl auch mal gegeben. Aber äh, bisher äh, nee, bisher nicht Du hast ja auch mal einmal so eine krasse, ganz krasse Situation gehabt mit Matti, glaube ich, war's. war es? ich mich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, ja, genau, wo der äh, im Krankenhaus war und dem ging es schon richtig schlecht. Und dann ist die Anja quasi im Krankenhaus. Also sie hatte dann da, wir haben uns das immer so aufgeteilt und abgewechselt. ne? Und ähm, so, ich hatte dann da diesen Gig mit irgendwie zwei, drei großen Chören und dann war Soundcheck und Aufbau und sowas und dann stand ich da und dann kam der Anruf irgendwie ihre Frau ist hier gerade mehr oder weniger zusammengeklappt irgendwie sie müssten mal ins Krankenhaus kommen ganz dringend und äh, dann habe ich mein iPad da stehen lassen mit den Noten drauf äh, habe einen fantastischen Kollegen Gott sei Dank telefonisch erreicht äh, der auch noch frei hatte an dem Tag äh, mhm. äh, der der Rob irgendwie mhm. Robert äh, und äh, bin ich bis heute dankbar den sieht man ab und zu jetzt mal mit den Heavy Tones irgendwie mhm. oder so der Robert genau und äh, das äh, das war fantastisch, weil den habe ich da, also ich habe einfach mein iPad da stehen lassen, habe gesagt, Jungs, ich muss weg, ich telefoniere und hoffentlich habe den Bassisten, wenn es losgeht, nachher. Und der ist halt hingefahren, hat sich die Noten angeguckt und hat das Ding äh, genailt so. Und ja. äh, von daher, äh, genau, aber das, das waren auch äh, unschöne Momente, äh, so genau, also da... Das ist auch eh doof, wenn du, wenn du dann unterwegs bist oder auf Tour bist oder so und du weißt, zu Hause geht gerade die Welt unter, gerade wegen Krankheit oder so, ne? Das, das ist oh auch ja. kacke. Und ich irgendwie. kann ich
0: kann, ich kann kann dir sagen, das ist selbst bei harmlosen Sachen, also für mich, für mich dann totales Weichei. Äh, ähm, <lacht> auch bei vermeintlich harmlosen Sachen äh, lege ich dann wach im Bett irgendwie und äh, boah. Leide wahrscheinlich dann mehr als meine Tochter. Ja, <lacht> aber, aber auf der das. anderen
1: Seite war dieses äh, dieses Familiending, äh, das, das fällt mir gerade noch ein, das hätte ich wahrscheinlich letzte Woche auch erzählt, war im Prinzip für mich das Wichtigste, um aus dieser Bühnenangst, ich mache mir selber zu viel Druck, äh, Situation hm. rauszukommen, war nämlich, dass ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, so äh, wenn ich jetzt hier auf die Bühne gehe und dann äh, spiele ich drei Töne und dann zückt das komplette Publikum eine rote Karte und sagt, du bitte nie wieder auf irgendeine Bühne, dann kann ich immer noch nach Hause gehen, äh, äh, habe meine Frau und die beiden Kinder. Und äh, so äh, bin happy so, ne? Also das hat mir eine Menge Druck genommen, einfach so, ne? Das, das habe ich irgendwann so in meinem Kopf versucht zu etablieren, auch so ein bisschen als äh, Ablenkungsmanöver von diesem Stress, den man sich selber macht, so ein bisschen. Ne? Und äh, ja, das, äh, das dazu, also es äh, ist, ist äh, quasi äh, keine Einbahnstraße, sondern Kreisverkehr. Sehr gut. Ja. Mir fällt auch eine Sache auch ein, die äh, ich hatte hier in den Show -Notes letzte Woche geschrieben, Sängerinnen, wir tun euch Unrecht, wo <lacht> ihr gerätselt habt, was ich wohl damit sagen? Was wollte der Künstler uns damit sagen? Hm. Und zwar ähm, ist meiner Erfahrung nach das so, äh, man macht ja immer so ein bisschen die Witze hier als Bassist, stehst du hinten links in der dunklen Ecke, aber es ist natürlich so, ähm, dass du eben nicht im Fokus bist und dass du eine Menge Fehler machen kannst, die keiner merken wird und ähm, dass das Sängerinnen Sänger vorne am Bühnenrand ähm, gerade wenn das das Gesicht des Acts ist oder so ne dass dass die natürlich äh, ja ganz anders äh, auch auf die Mütze kriegen ähm, ne ähm, wenn wenn da Fehler passieren oder wenn Leuten irgendwas nicht gefällt oder so ne und ihr hattet letztes Mal den Club der 27 oder auch die die ähm, ja, äh, wie viele Musiker wirklich ein Problem mit dem Erfolg dann haben und so. Und äh, Sänger, Sängerinnen haben da, glaube ich, weil die auch so die Pro Projektionsfläche fürs Publikum ganz oft sind, haben da schon das größte Päckchen zu tragen, eventuell beim Thema ähm, Bühnenangst und sowas. Ne? Und ähm, äh, also ich habe ja auch schon für diverse Deutschland sucht den Superstars Sternchen und und andere solche Sachen gespielt und so. ne? Und da interessiert immer noch äh, so wie die Jeans sitzt äh, oder irgendwelche Nebensächlichkeiten äh, interessieren da immer noch tausendmal mehr. Das ganze komplette Publikum, äh, als ob ich da irgendwie einen komplexen Lauf fehlerfrei spiele oder sowas. ne Das heißt, die stehen einfach ganz anders im Fokus. Und wir haben ja mal immer so ein bisschen gewitzelt teilweise auch mal über, ne die brauchen nichts mitbringen zum Gig und so natürlich so ein bisschen äh, ja. immer mit dem Augenzwinkern auch gemacht. ne Aber äh, genau, also ich ich glaube, bei dem äh, an dem Punkt äh, ist das, ist das glaube ich, wenn du vorne in der Mitte auf der Bühne stehst und auch quasi die Brücke zum Publikum bist ne, über Ansagen und über ähm, äh, Gesang und weil du einfach Frontmann oder Frontfrau bist, äh, ist das schon so, dass man da auch manchmal ein bisschen Verständnis haben darf als äh, Instrumentalist, dass die vielleicht da bei Nervosität nochmal auf einem anderen Level unterwegs sind.
0: Ja, ich gebe dir recht und möchte trotzdem einen Unterschied machen zwischen du bist ein Original Artist, also machst deinen eigenen Stuff, bist dein eigenes, ich dachte das jetzt mal ganz unromantisch Produkt, oder mhm. du springst mal hier und da in einer Coverband ein, ähm, weil da finde ich, also bist du in dem Moment dann trotzdem an die, wie äh, ähm, hast du gesagt, Dingensfläche, äh, Projektionsfläche ähm, ne und so. Äh, das stimmt schon, ja. Äh, aber ähm, da geht es trotzdem nicht um dich als Person, sondern am Ende des Tages ist ja, sage ich jetzt mal, weitestgehend Spielen in der Coverband irgendwie auch eine Dienstleistung. Äh, und ähm in einer anderen Firma gibt es halt auch den Chef äh, für Kommunikation und Marketing und so. ne Also ähm, ja, ich will ja, ich will das jetzt nicht ganz in Abrede stellen, aber ich meine, also für mich ist das schon ein Unterschied, ob die Leute wegen dir dann dahin kommen, weil du Elton John bist oder gut, Elton John ist ein bisschen hochgegriffen aber ich weiß, was ich meine, ne ja. ähm, weil du die Person bist, die die Leute sehen wollen und alles projiziert sich auf dich als Person. Das ist natürlich als äh, äh, Vokalist ist das eine ganz andere nur mal wie als Instrumentalist, da, da gebe ich dir also zu 10.000 Prozent recht. Ähm, jetzt so in dem Segment, wo wir beide ja auch viel unterwegs sind, würde ich da schon auch nochmal eine Fallunterscheidung machen. Ne? Also so im Sinne von, ja, im, im Moment des Gigs ist das dann auch so, dass die die Hauptkommunikatoren sind. Ähm, aber da mach, ich mache da nochmal so eine kleine Fallunterscheidung, wenn ich mit dem einen oder anderen äh, Lächeln mal ein bisschen stichle.
1: Ja, ich äh, genau. Ich wollte jetzt auch nicht jeden Sänger, äh, der sich irgendwelche star Starallüren zulegt, äh, in Schutz nehmen, dass er als Ausrede hätte. Naja, ich bin halt auch der Typ vorne am Bühnenrand so, ne? Dass ich äh, Danke. Ich, war, ich muss gut, kein Kabel du's... mitbringen zum Gig. So. <lacht> Ach ja, sehr schön. Gut,
0: dann haben wir das auch einmal abgefrühstückt. Hast du, hast du alles vervollständigt, was du, was ich ausgelassen habe? Hast du alle elf äh, Meter verwandelt? Äh,
1: so ja, ja, ja. Die habt ihr ja alle wunderbar. Also ich glaube, ich hätte jetzt, also ich wollte auch nur meine Sicht nochmal. Ich glaube, die Folge war auch so schön rund letzte Woche und und Ralle und 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 Mark. Wie gesagt, das super gemacht. Ja, und äh, ja, was planst du gerade? Ich glaube, du willst noch hier was mhm. announcen. Ach so, ach ja, ja, genau. Ich habe mir schon die
0: ganze Zeit gefragt, macht es eigentlich Sinn, das überhaupt am Ende noch zu sagen? Aber ich sage es jetzt trotzdem. Liebe Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, ähm, es ist soweit. Ab heute, und zwar ganz genau ab heute, wenn diese Folge online geht, könnt ihr euch euren Teilnahmeplatz bei meinem Drumcamp im Sommer, beim äh, Drummer Summer 2024, sichern. Und ähm, den Link für die Infos und die Anmeldungen, den packt Andreas gleich bestimmt in die Shownotes. Und ähm, ich freue mich, äh, wenn ihr dabei seid und kann schon sagen, dass wir so wie es aussieht, sogar quasi äh, das erste Mal so richtig international sind. Aber dazu dann äh, bei Zeiten äh, noch ein bisschen mehr. Wartet nicht zu lange. Es ähm, gibt noch Restplätze, weil es vorab quasi für den Inner Circle so einen kleinen äh, Vorverkauf gab. Ähm, also wenn ihr Bock habt auf drei Tage voller Drums, ähm, neuen Input, Inspiration, Austausch mit Gleichgesinnten, ähm, genau, dann ist das auf jeden Fall deine, ist es eure Veranstaltung. Link unten in den Show Notes Werbeblock beendet. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ach, Werbeblock. Ich finde, das darf man mit gutem Wissen sagen, weil, was, was haben einmal vorhin gesagt, ne, wo treffen sich sonst Leute, Austausch, dies und das? Das ist bestimmt eine grandiose Zeit. Und äh, genau, ich habe äh, Mitte Februar ein äh, Creative Baselines Bootcamp. Und ich glaube, da kommen vielleicht, also da sind Leute, die ich auch noch nicht kenne dabei, aus Norddeutschland, Süddeutschland. Äh, die kommen vielleicht auch mal einen Podcast oder so, mal gucken, weiß ich gar nicht so genau. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf, neue Leute kennenlernen, ein schönes Wochenende haben. Äh, und ja, das, äh, ich glaube, das dürfen wir schon Vermelden auf jeden ja, Fall. Ja, sehr schön. Genau. Sehr gut. Äh, ja. So, ja, dann du packst jetzt Koffer, Gig äh, in England, ne, am Wochenende. Ja, genau, genau. Ah, ja. Ja, wir spielen, ah. den, ich weiß gar nicht, in welchem Ort
0: wir spielen. <lacht> ähm, ich gucke gleich mal in die, äh, in die, äh da in die Liste rein. Genau, irgendwo in England auf jeden Fall morgen, ja. Äh,
1: ähm. Ich habe dieses Wochenende noch nichts. Ich muss jetzt aber ein bisschen Chaos noch klären, weil ich hatte irgendwie, erst rief gestern der Micha an, dann der Lambert, aber blöderweise für den gleichen Tag so ungefähr und dann eine andere Geschichte. <lacht> wo Micha rief an, für,
0: für welchen Tag? Das, ist ja, das sehen wir uns ja dann vielleicht.
1: Ah ja, ja, cool. Ähm, ähm, was wollte ich denn jetzt, achso und dann war eine, eine Veranstaltung die letztes Jahr, also dreitägige Veranstaltung, die letztes Jahr schon verschoben wurde, die jetzt mhm. wegen Krankheit nochmal verschoben werden muss, totales Chaos irgendwie, ja, gleich mal gucken, wie, wie das dann vonstatten geht, aber naja.
0: Und wir machen gleich noch einen Termin für die nächste nächste Jam Night. Ah ja, Jam Night, wir, ich, ich bleibe in der Leitung. <lacht> genau, bleib, bleiben Sie in der Leitung. Okay, genau. ja, äh, haben wir sonst noch was?
1: Nee. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht und äh, genau, wir werden die äh, den Termin für die nächste Jam dann äh, rechtzeitig äh, bekannt geben. Machen wir da eigentlich auch, äh, fandst du das vom Format, also ich, äh, wenn man schon mal da ist mit Publikum und so, Live-Podcast, machen wir dann wieder, oder? Wenn du dabei bist, ja. <lacht> ich werde mir alle Mühe geben. Mühte sich stets. Ah, Andreas, mühte sich stets, die ihm zugedachten Aufgaben zu erledigen. Ja. War, war stets mühlt, genau. Äh, ja. ihr Lieben, In diesem Sinne, äh, Habt eine, äh, habt eine schöne Woche.
0: Wir hören uns. Hauptsache sucht. <Musik>